0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu, Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Koronavirüs pandemisi küresel çapta dünyanın sağlığını, küresel güçlerin nüfus mücadelesi de dünya barışını tehdit etmeye devam ediyor. Bir başka ifadeyle koronavirüs gibi dış politika gündemini meşgul eden jeopolitik krizler de gündemden düşmüş değil. ABD öncülüğündeki batı ile Rusya arasındaki gerilimin nereye evrileceği meselesi şu sıralar en çok konuşulan konuların başında geliyor. Ukrayna ile Rusya arasında başlayan ama Batı Rusya gerilimine dönüşen krizin derinleşip sıcak bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği hatta bu çatışmanın 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyip ateşleyemeyeceği küresel gündemin en hararetli konusu olarak tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki tarihinin en uzun savaşını sonlandırmaya hazırlanırken ABD işgali sonrası bölgeyi nelerin beklediği sorusu gündemde cevabı aranan sorular arasında yer alıyor. İran'ın ABD ve İsrail'e karşı kullandığı nükleer kozuna ABD ve İsrail'in nasıl karşılık vereceği Ortadoğu gündeminde yer alan konular arasında. Küresel Gündem programımızda dünya jeopolitiğini meşgul eden gelişmeleri ve bu gelişmelerin muhtemel yansımalarının neler olabileceğini ilişkin değerlendirmeleri vaktimiz ölçüsünde paylaşmak istiyoruz. Evet, Küresel Gündem başlıyor. Şu sıralar en çok konuşulan belki de bundan sonraki günlerde de en çok konuşacağımız konulardan biri Karadeniz'in ısınan suları olacak gibi duruyor sevgili dinleyenler. Doğu Akdeniz'de nispeten düşen tansiyon artık Karadeniz'e taşınmış durumda. Ukrayna'nın doğusunda merkezi hükümetle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki gerilime NATO ile birlikte ABD öncülüğündeki batının müdahil olmaya çalışması krizin mahiyetini değiştirmiş vaziyette. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizin özünde Ukrayna'nın kendi içerisinde sosyokültürel anlamda da bölünmüşlük var. Ülke batı yanlıları ile Rusya yanlıları arasında bölünmüş durumda. Moskova, Ukrayna'daki Rusya yanlısı aydınlıkçılara destek veriyor. Kiev yönetimi de Rusya'yı Ukrayna'yı parçalamaya çalışmakla suçluyor. Tarihi kökleri de olan krizin son dönemde tırmanışa geçtiği tarih ise 2004'lerde başlıyor. Tam olarak da 2004 yılının sonlarında yaşanan ve sonrasında Kiev'de iktidar değişikliğine yol açan turuncu devrim sürecine dayanıyor bu kriz süreci. O dönemde Rusya yanlılarının iktidara gelmesi önlenmişti. Aradan geçen sürede batının etkinliği sınırlı kaldı. 2010 seçimlerinde Rus yanlısı Yanikovic ülkenin yönetimini ele aldı sonrasında Batı yanlısı kesimlerin ayaklanması, 2014'ün başlarında da Yanukovic'in devrilmesine yol açan olaylar sesilesi, nihayetinde Rusya'nın askeri müdahalesi ve Kırım'ın ilhakı ile sonuçlandı. O tarihten bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim devam ediyor sevgili dinleyenler. Kırım'ın ilhaki ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlılarının Tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından Kiev yönetimi saldırgan ülke olarak tanımladığı Rusya'nın Ukrayna'yı bölerek yeni Rusya adıyla yeni bir yapılanma kurmaya çalıştığını ileri sürüyor. Rusya yanlısı ayrılıkçıların ve çatışmaların merkezi konumundaki Donbass, Rusya kökenlilerin çoğunlukta olduğu bir bölge. Hatta Rus pasaportları dahi taşıyorlar. Moskova yurt dışındaki Rus vatandaşlarını tehdit altında görmesi halinde Rusya'nın onları koruyacağını söylüyor. Kiev yönetimi 2008'de Gürcistan'a müdahale eden, 2014'te Kırım ilhak eden Rusya'nın Donbas'ı işgal edeceğinden endişeli. Bu endişesini bertaraf etmek için de daha çok batıya yaslanmış durumda. Toprak bütünlüğünü sağlamak isteyen Kiev, topraklarını korumak için çözümü bir an önce NATO üyesi olmakta görüyor. Bu hedef doğrultusunda üyelik harekat planı almak ve üyelik görüşmelerini başlatmak istiyor NATO ile. Rusya ise Ukrayna'nın NATO'ya girmesini kendisi için tehdit olarak görüyor. Müzik Ukrayna 2014'ten bu yana NATO'ya dahil olmak için çaba gösteriyor ama Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını açıklayan NATO'nun hami ülkesi ABD'nin muhtemel bir çatışmada ne kadar Kiev yönetiminin yanında duracağı oldukça şüpheli. Avrupa ülkelerinin de bu konuda kafaları bir hayli karışık. Farklı sebeplerle Rusya'yı karşılığını almayı pek göze alamıyor Avrupa Birliği ülkeleri. 2008'de Gürcistan'a, 2014'te Ukrayna'ya destek olamayan NATO'nun bugün de Ukrayna'ya destek olamayacağı beklentisi bir hayli fazla. Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen hafta Karadeniz'de iki askeri gemi yollamayı planlayıp son anda vazgeçmesi, Washington'ın Moskova'dan çekinmesi olarak okunduğu birçok analizde. ABD'nin askeri gemilerini Karadeniz'e göndermekten vazgeçerken, bu kez İngiltere Kraliyet donanmasına ait bir savaş gemisinin Montreux Sözleşmesi çerçevesinde Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nı kullanarak Karadeniz'e geçmek için hazırlık yaptığını belirtelim. İngiliz Sunday Times gazetesi iki İngiliz savaş gemisinin mayıs'ta Karadeniz'e açılacağını yazmıştı. Gazete bu gemilerden birinin Type 45 tipi destroyer olduğunu ve uçak savar silahları ile donatıldığını, diğerinin ise denizaltı savar silahlara sahip Type 23 modeli bir fırkateyn olduğunu belirtmişti. Bu krizde Türkiye'nin pozisyonuna gelinecek olunursa. Ukrayna, Rusya arasındaki krizde Türkiye denge politikasını sürdürmeye çalışıyor. Bir taraftan Ukrayna ve Rusya'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtiyor Ankara. Diğer taraftan da Kırım'ın ilhakını kabul etmediğini vurguluyor. Türkiye iki ülke arasındaki krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtiyor. Ukrayna ile askeri anlaşmalar imzalayan Türkiye, Ukrayna ile yapılan, İşbirliğinin üçüncü ülkelere karşı olmadığını da belirterek hem Ukrayna Rusya hem de ABD Rusya arasındaki denge politikasını korumaya devam ediyor. Evet Karadeniz'de sular ısınmaya devam ederken bölgede yükselen tansiyonun küresel güçler arasında sıcak bir çatışmaya dönüşme ihtimali analizlere bakılacak olursa pek de olası gözükmüyor sevgili dinleyenler. Süresel gündemde tartışılan konulardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki işgalini sona erdirecek olması. Evet ABD Afganistan'daki tarihin en uzun savaşı'nı sonlandırmaya hazırlanırken ABD işgali sonrası bölgeyi nelerin beklediği sorusu gündemde cevabı aranan sorular arasında yer alıyor. ABD Başkanı Joe Biden 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümüne kadar yani 11 Eylül 2021'e kadar Afganistan'daki tüm birliklerini çekeceklerini açıkladı. Biden Amerika'nın en uzun savaşının sona erdirmenin zamanı geldi dedi ancak ABD Afganistan'da bir savaş vermiş değil. Afganistan'ı işgal etmişti ABD. İşgal sona erdirmeyi barışçıl adım olarak lanse eden ABD'nin 20 yıllık işgali sonucu Afganistan'ın siyasi, toplumsal ve ekonomik yapıları harabeye dönmüş durumda. 11 Eylül 2001'de ABD içinde birçok soru işareti olan terör saldırılarına uğradı Amerika Birleşik Devletleri. Ardından George W. Bush başkanlığında ABD terörle mücadele bahanesiyle Afganistan'ı işgal etmişti. İşgal Ekim 2001'de başladı. 20 yıllık işgalin bilançosu ise oldukça ağır oldu sevgili dinleyenler. ABD'nin neden olduğu istikrarsızlıktan dolayı Afganistan'da sık sık bombalı saldırılar gerçekleşti. On binlerce masum insan katledildi. ABD'nin işgali sırasında katlettiği sivil sayısının 43.000'den fazla olduğu belirtiliyor. Yine ABD işgali sırasında hayatını kaybeden toplam insan sayısının ise 100.000'den fazla olduğu vurgulanıyor. Ülkesini terk etmek zorunda kalan Afgan sayısı ise yaklaşık 700.000. Ülke içinde yerinden edilen Afganların sayısı ise 5 milyon dolayında sevgili dinleyenler. Afganistan işgalini bitirmeye hazırlanan ABD'nin en uzun Savaşı gerçekten de bitecek mi peki? Afganistan işgalinin ABD için başarısızlıkla sonuçlandığı aşikar, Amerika'nın sözde ulus inşa etme iddiası 20 yıllık işgale rağmen fiyaskoyla sonuçlandı. Irak örneğinde de Afganistan örneğinde de açıkça görüldüğü gibi Amerika'nın yıkma gücü var ancak nizam inşa etme gücü yok diyor. Yeni Şafak gazetesinin ABD gündemini yakından takip eden yazarlarından Abdullah Muratoğlu. Biden'ın Afganistan'dan çıkma kararına itiraz edenlerin askeri endüstriyel yapıyla ilişkili olanların sürpriz olmadığını belirtiyor Muratoğlu. Biden'ın ABD'nin en uzun savaşını bitirme kararını sol kanat demokratlar ile önce Amerika diyen Trumpçıların alkışladığını belirtiyor Muratoğlu. Pentagonist entelektüeller, neyekonlar, iki partili şahinler ise şiddetle tepki gösterdiğini söylüyor. Biden'a eleştirenler ABD'nin Vietnam'dan çekilmesinin ardından Kuzey Vietnam güçlerinin bütün ülkeyi ele geçirmesini emsal gösteriyorlar. Buna göre ABD şartsız olarak ayrılırsa Afgan hükümeti de ABD himayesindeki Güney Vietnam hükümetiyle aynı kaderi paylaşacak. Böyle bir durum ise ABD'nin müttefiklerine yanlış sinyaller gönderecektir. Görüşlerini dillendiriyor. Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesine karşı olanlar. Amerikan askerliğinin kalmasını isteyenlerinin birçoğunun ABD'nin 2001'de Afganistan ve 2003'te Irak işgallerini hararetle savunan isimler olması şaşırtıcı değil diyen Muratoğlu, ABD'nin sözde küresel bir imparatorluk olarak ayakta kalmasını sürekli savaş hali içinde olmasına bağlı sayan dış politika şahinlerinin savaşların sebebiyet verdiği insan kayıplarıyla İlgilenmedikleri zaten belli. Karar vermek başka, sonuç almak başka. Eylül ayına daha çok var. Bu arada neler olur, neler yaşanır bilinmez tabii ama zamanı oynayan Biden'ın kararından geri adım atması da çok zor diyerek değerlendirmelerini sonlandırıyor. Abdullah Muratoğlu, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesine ilişkin ve çekilmesi sonrasına ilişkin değerlendirmelerinde. Geçtiğimiz haftalarda ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin Küresel Eğilimler 2040 adlı bir raporu açıklandı. 1997'den bu yana 4 yılda bir hazırlanan ve bu yıl yedincisi yayınlanan raporda gelecek 20 yıllık süreçte ABD başta olmak üzere dünyayı etkilebilecek küresel stratejik gelişmelerle ilgili tahminlere yer veriliyordu. Küresel gündem programımızı gerçekleştiremediğimiz günlerde yayınlanan raporun bazı bölümlerini paylaşmak istiyoruz. Söz konusu raporda bazı ülkelerde milliyetçiliğin güç kazandığı, bazılarında dışlayıcı milliyetçilik kavramlarının öne çıktığı belirtiliyor. Bu ülkeler sıralanırken Türkiye'de dahil ediliyor. Bazı hükümetler dini ve etnik temaları dış politika hedefleri için yabancı halkların desteğini almak için kullandığı da ileri sürülüyor yine söz konusu raporda. Türkiye'nin Avrupa'daki etkisini artırmak için kıtadaki Türk diasporasını mobilize etme çabası da liderlerin kimlikleri bu şekilde kullanma çabasına örnek gösterilebilir vurgusu dikkat çekiyor. İlginçtir, rapor bazı hükümetlerin dini temaları dış politika hedefleri için kullandığı söylenirken, ABD yönetimi içindeki ne konuların dini argümanlarla ABD dış politikalarını şekillendirmeleri görmezden gelmesi dikkat çekiyor. Artık bölgesel rekabetlerin arttığına yer verilen raporda, İran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu yarışa katıldığına iki kutuplu yapıdan çok kutuplu dünya düzenine geçilirken bölgede oluşan boşluğu bu ülkelerin doldurmaya çalıştığına da değiniliyor. Bu noktada şu ifadeler dikkat çekiyor. Bölgesel güçler gelecek 20 yılda muhtemelen istenmeyen çatışmalardan kaçınmaya çalışırken bir yandan da diğer güçleri birbirine düşürmeye çalışacak. Bölgede kendi koalisyonlarını ve bölgesel blokları güçlendirmeye çalışacak bölgesel sorunlarda agresif tutum takınırken küresel zorluklarla da beraber başa çıkmaya çalışacaklar. Çin ile ABD'nin mücadelesi raporda öne çıkartılan başlıklar arasında yer alıyor. Uluslararası toplum, devletler ve haklar arasındaki mücadelenin gelecek dönemde öne çıkacağı belirtilen raporda, jeopolitik yarışın Çin ve ABD arasındaki mücadele çevresinde şekillenebileceği de vurgulanıyor. ABD başta olmak üzere batı dünyası ve Çin arasındaki mücadeleyi etkileyecek faktörler arasında değişen askeri güç, demografik yapı, Ekonomik gelişim, çevresel etkenler, teknoloji ve yönetim modelleri sıralanıyor. Bu küresel güçlerin küresel normları, kuralları ve kurumları da etkileyeceği bunun bölgesel politikaları da etki edeceği tahmin ediliyor. ABD ve Çin'in ekonomik büyümeye odaklanmasının ardından siyasi etki alanını genişletme, teknolojik alana hakim olma ve stratejik avantaj kazanma hedefinin olduğu da belirtiliyor ve iki ülke ordusu arasında büyük bir savaş çıkma ihtimalinin çok düşük olduğu tahminine yer veriliyor. Raporda gelecek 20 yıldaki demografik gelişim tahminlerine de yer veriliyor. Buna göre Avrupa'da nüfusu en yüksek olan şehirler sıralamasında 2035'te 18 milyon nüfusla İstanbul birinci sırada geliyor. İstanbul'u Paris 12 milyon, Londra 10.6 milyon, Madrid 7 milyon ve Ankara 6.2 milyonla takip ediyor. Yani listenin ilk beşinde Türkiye'den iki şehir yer alıyor. Buna göre gelecek 20 yılda nüfus artacak ancak nüfusun artış oranı azalacak. 2040 yılında 1.4 milyar insanın dünya nüfusuna eklenmesiyle küresel nüfusun 9.2 milyara ulaşması bekleniyor. İran'ın ABD ve İsrail'e karşı kullandığı nükleer kozuna karşı ABD ve İsrail'in nasıl karşılık vereceği, İsrail'in İran ile ilişkilerde ABD ile ters düştüğü yönündeki değerlendirmeler Orta Doğu gündeminde yer alan konular arasındaydı sevgili dinleyenler. ABD Başkanı Biden'ın İran ile yeniden masaya oturabileceği yönündeki beklentilerin ortaya çıkmasından bu yana İsrail'in İran hedeflerine yönelik saldırılarının artması dikkat çekiyor. İsrail'in İran gemilerine yönelik başlattığı saldırılara şimdilerde İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar da eklenmiş durumda. İsrail 6 aylık bir zaman dilimi içerisinde geçen hafta yani özellikle İran'ın stratejik üstlerinden natası ikinci defa hedef aldı. Arap medyasına yansıyan değerlendirmelere göre İsrail'in İran'ın NATAS nükleer tesislerine yönelik saldırısı radyasyon yüklü birçok mesaj taşıyor. Bu mesajlardan biri ABD'deki Biden yönetimine yönelik ve Tahran'la yakınlaşmalarını bozmak için her türlü silahı kullanacaklarını içeriyor mesajlardan biri. Bir diğeri ise İran'a yönelik ve nükleer programının emniyette olduğunu zannetmemeleri ve İsrail'in yakın takibinde olduğu şeklinde bir yorum yapılmış Arap medyasında. Bir diğer mesajda İsrail'in bölgedeki müttefiklerine yönelik bu mesajda Washington'ın, Trump'ın İran'la ilgili daha önceki vaatlerinden vazgeçmesi durumunda endişe etmeyin. İsrail gibi güvenli ve sırtınızı dayayabileceğiniz bir müttefikiniz vardır denilmektedir. Yorumunda bulunuyor Ürdün El Destur gazetesinde yer alan makalede Urayib El Rintavi sevgili dinleyenler. Kutsul el-Arabi gazetesinden Cemal Zahalka ise İsrail'in İran'a ve bölgede ona ait hedeflere yönelik saldırı düzenlemeyi durdurmak zorunda kalacağına dair geçmişte beklentiler vardı diyor. Bu yöndeki analizlere göre İsrail geniş çaplı ve yakıcı bir savaştan çekindiği için saldırılarını durduracaktı. Ancak böyle olmadı diyor ve ekliyor. İsrail gelinen noktada daha fazla saldırıga anlaştı. İsrail ambargoları kaldırmaya ve nükleer anlaşmaya tekrar dönmeye hazır olduğunu söyleyen Biden'ın kazanmasından sonra ABD'nin İran üzerindeki etkisini azalttığını düşünüyor. Durum bununla da sınırlı değil. İsrail, ABD'nin Afganistan, Irak ve Suriye'den çekilmesiyle büyük bir güvenlik boşluğu doğacağını ve bu boşluğu doldurmak zorunda kalacağını düşünüyor, diyor Kutsül Arabi Gazetesi yazarı Cemal Zahalkav ekliyor. İsrail'in artık sadece İran'ın nükleer programını hedef almakla sınırlı kalmak istemediğini, bunun yanı sıra İran'daki iç siyasete de etki etmeyi hedeflediğini belirtiyor. İsrail, İran'da kendi şartlarını kabul edecek bir yönetimi arzuluyor. Ama bunun olmayacağını çok iyi biliyor. Bu yüzden saldırılarıyla dolaylı yoldan İran'da halk arasında bir öfke uyandırıp bu öfkeyle radikal muhafazakar kanadın yükselişe geçmesini istiyor. Böylece İran'a ve nükleer programına karşı uluslararası bir ittifak kurmak daha kolay olacak değerlendirmesinde bulunuyor Kutsül Arabi gazetesi yazarı Cemal Zahalka. ÇAT Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin... Cephe altında yaşanan bir çatışmada yaralanarak hayatını kaybetmesi... ...küresel gündemin en sıcak başlığı olarak ön plana çıkıyor sevgili dinleyenler. İdiz bir... Hayatını kaybetmeden bir gün önce Cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı iken kazanmıştı. Çat ordusu tarafından doğrulanan haberlere göre yeniden seçilen Cumhurbaşkanı İdris Tebi, ordu komutanı olarak ülkenin kuzeyindeki cephede ayrılıkçılarla çatışırken aldığı yaralar sebebiyle hayatını kaybetti. 68 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mahamat Adris geçiş döneminde ülkenin başına geçeceği, Ordu tarafından açıklandı. Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'nun açıkladığı kesin sonuçlara göre 6. kez aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İdris Tebi %79.32'lik oy oranıyla seçimin galibi olmuştu. Çat Cumhurbaşkanı İdris Tebi Partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu. Cumhurbaşkanı İdris Debi, 2018'de anayasa değişikliğiyle bu yıl görev süresinin dolmasını ardından her biri 6 şarj yıl olmak üzere 2 dönem daha seçilebilmesinin yolunu açmıştı. Muhalefet, çatı 30 yılı aşkın süredir yöneten İdris Debi'yi ülkede monarşi kurmaya çalışmakla suçluyordu. Debi ise insanların kendisine duyduğu güven nedeniyle yeniden aday olduğunu ifade etmişti. Evet, ulusalası medyadan aktaracağımız son bir ile programımızı toparlıyoruz sevgili dinleyenler. İsaal'in önde gelen yayın organlarından de yer alan bir haber analizde Türkiye'de de tartışılan... Kanal İstanbul projesi masaya yatırılıyor. İsael gazetesine göre Kanal İstanbul'un inşası bölgeyi yeniden şekillendirecek ve büyük bir etki oluşturacak. Türkiye'nin kanal sayesinde elde edeceği gelire dikkat çekilen haberde Rusya'nın projeden endişe duyduğu ileri söylüyor. Haberde uzmanlar kanal trafiğinin ülkeye yılda 10 milyarlarca dolar kazandıracağını söylüyor diyor. Gazete Kanal boyunca oluşulan işletmeler Türk halkına on binlerce yeni imalat ve hizmet işi sağlayacak vurgusu da dikkat çekiyor İsrail'in Hares gazetesinde yer alan haberde. Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesi Rusya'ya meydan okuyor diyen gazete Karamay'ın olarak nitelendirdiği projenin hayata geçmesi halinde bölgenin sarsılacağı ifadesini kullanıyor. Bu görüşün gerekçesi Moskova'nın endişesinin ana nedeni Türkiye'nin Ukrayna'ya sahip çıkması değil Moskova Karadeniz'de bir çatışma sırasında batılı savaş gemilerine yeni bir rota vereceğinden endişe ediliyor şeklinde de bir ifade yer alıyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'in Kanal İstanbul projesini masaya yatırdığı haber analizinde sevgili dinleyenler... Evet, uluslararası medyaya yansıyan bu değerlendirmelerle bugünkü küresel gündem programımızın da böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar, sevgili dinleyenler.